0: Hej och välkommen till Skvalradion. Jag heter David Larsson och den här poddradion är ett sätt för mig att lära mig mer om vatten samtidigt som jag gärna sprider kunskapen vidare. I det här programmet ska det handla om en å i Gästrikland, Tästeboån, som nyligen blev utsedd till Vildlaxälv. Det är länsfiskekonsulenten i Gävleborg, Karl Gullberg, som här berättar om arbetet med ån. Vi får också lära oss en del om vad en fiskekonsulent gör. Ljudkvaliteten hade kunnat varit bättre men ni får tänka er in i intervjuplatsen. Strax in till en fin forssträcka vid ån som brusar högt.
1: Ja, Tästeborn var utsatt till ett laxvattendrag, Och det är första gången det händer att det blir eh, något går åt det hållet att det blir positivt att vi får tillbaka ett laxvatten. Testerborn var ju utsett till en potentiellt laxvatten då av ICES, den här forskarorganisationen då som följer förvaltningen av, av fiskbestånd, för en vecka sedan. Och, eh, allt det här arbetet startade med att eh, vid Salmon Action Plan så gjorde man bedömningen att Testerborn hade en god chans att återbli ett laxvatten tillsammans med ett enda vattendrag till, jag tror det var KG Och, eh, nu har man konstaterat att det här är vilda laxar som leker och de får tillräckligt med yngel som klarar sig och kommer tillbaka och leker. Så nu har den klarat en livscykel och det kan tala om att, att Ja, det fungerar det. Testevån klarar sig på egen hand utan mänsklig hjälp.
0: Jag misstänker att det ligger en hel del arbete bakom det här.
1: Ja, det var ju en enorm felsökning när det här Salmon Action Plan, alltså det här nationella satsningen på att få tillbaka laxen i svenska älvar drog igång. Och man hade internationellt samarbete längs hela Östersjön för att återfå laxälvar. Och då såg man ju att det här hade nog tillräckligt stora områden för att kunna ha ett självförsörjande laxbestånd. Men det fanns en del att lösa vad det gäller fiskvandring och andra problem. Så då har vi jobbat med det och 2006 så la man ju ner ett kommunalt kraftverk som låg här i Tästeboen så att vandringshindret som fanns försvann och vi återfick långa strömsäckor igen. Så det var ju ett otroligt lyft och nu har vi via återutsättning då av yngel eh, fått ett självreproducerande laxbestånd igen.
0: Var det det enda vandringshindret som fanns i ån eller?
1: Nej det finns ett till som ligger ännu längre ner som är ett alltså att det är problem under delar av året. Så där har vi då jobbat med att, att köpa stopp via naturvårdsavtal så kraftverket kan stängas under utvandringsperiod av laxungar. Och det har vi hållit på med nu under några år och det har varit väldigt lyckat för vi har kunnat se då att det är mycket laxar som går förbi. Och vid smoltundersökning alltså vid laxunges Eh, försök 2006 så såg man att det var kanske 2500 som gick ut det året. Nu har vi kommit upp i ännu högre siffror som det verkar. Så det här går åt rätt håll. Eh, vi har ju då ett smoltdjur som mäter då fångar eh, utvandrande laxungar och havsöringsungar så att vi får ett mått på att eh, det är ett ganska stort antal ungar som vandrar ut nu i år.
0: Du finns på länsstyrelsen, vilka är det mer som har varit inblandade i, i det här arbetet?
1: Ja, redan från början så har det varit viktigt att vi har med alla berörda intressenter. Så de som är fiskevattenägare här, det är ju Testerbåns fiskevårdsområde. De har ju varit med från starten. När vi drog igång det här på riktigt i Salmon Action Plan då, 1995 tror jag det var som varit riktigt stor satsning. Och likadant Gävle kommun Sen har vi de frivilliga som fanns med här från början från flugfiskarna som sen omvandlades till en naturvårdsorganisation som kallades Testeboliv. De har ju funnits med hela resan och gjort ideella insatser. Och nu har ju de eh, duktigaste av dem då blivit anställda att, att göra uppföljningar av eh, Länsstyrelsen och Gävle kommun. så De har varit väldigt viktiga i det här arbetet också som har samlat på sig så mycket kunskap och har kännedomen här. Sen har vi då anställt några nya nu som går under det här året under Länsstyrelsens flagg då och gör mätningar, gör då satsningar på att få veta lite mer om felsökningen, var det fortfarande finns problem. De kommer också att göra karteringar till att vi nu ska sätta in en ett fingrind, ett fingaller som hindrar laxen att gå in i det återstående kraftverket. Så att då slipper vi köpa stopp i fortsättningen. Utan det här gallret kommer leda laxungarna och havsöringsungarna förbi kraftverket. Och det är alltså ett sån här fingaller med kanske 15 eller 18 mm mellan tenarna så att säga, som leder förbi dem och utstår vildfåran. Så där ser vi fram emot, för då kan ju utvandringsproblematiken vara helt löst för all framtid.
0: Men nu när det, det har fått den här statusen, då kan ni slappna av nu, eller fortsätter arbetet som tidigare? Eller vad kommer att hända?
1: Vi kommer att intensifiera det här nu, så att nu gäller det ju att, att fortsätta den här systematiska felsökningen och se då eh, var finns det problem. Är det så att eh, vi har. Någonting som återstår. Något som vi ju kan vara oroliga för det är till exempel den här sista delen av ån där den blir ett delta innan den går ut i havet. Där är det avstängt av en järnvägsbank och innanför den finns naturligtvis väldigt mycket jädda. Och dessutom landar det stora mängder skarv där, flera hundra skarvar emellanåt. Så att eh, där vill vi ju då försöka få till en... Eh, eh, vetenskaplig utvärdering via maganalyser på skarven hur stort eh, svinn av de här unga laxungarna från det nya laxbeståndet som försvinner genom att skarven äter upp dem. Så det här är ju någonting viktigt att få igång då en riktig utvärdering av eh, den frågan och sen tittar vi vidare steg för steg. Finns det tillräckliga lekytor? Finns det områden som behöver förbättras vad det gäller lekgrus eller att få dit ännu mer sten eller öppna fåror? Sånt, så att eh, arbetet kommer att intensifieras nu när det har fått den här statusen.
0: Det här med vild lax, då, men jag misstänker att det gynnar andra fiskarter också.
1: Ja vi har ju konstaterat att här finns ju förutsättningar för ett stort mängd andra fiskarter. Vi har ju SIK som är ett litet bestånd här som är väldigt växt växt går upp i Tästeborn och leker. Sen är det ju ett av landets bästa vatten vad det gäller vimma, så de här specimelmetarna från hela Sverige kommer ju hit för att fiska vimma nu under en period då under våren. Vi har flodnöjanöga, det finns mängder av fiskarter, jag tror vi är uppe i 25 eller 26 olika som finns i den här nedre delen av Tästerborn. Harbestånd är välkänt från Tästerborn också. Så det är kul, det är många som har tjänat på det här. Det är gott om strömstar och vi ser utter på ett helt annat sätt än för 5-10 år sedan.
0: Kan du beskriva Testeboån?
1: Ja, Testeboån mynnar ju uppe i Ockelbo kommun, eh, kanske 10-15 mil härifrån. Där eh, det finns ordentligt fina öringsträckor i de övre delarna. Eh, det finns en hel del dammar och sånt där också efter flottningen. Men, eh, där Dit upp har nog aldrig laxen nått utan det är först de här nedre delarna från Lundbosjön som ligger, kan det vara åtta, tio kilometer härifrån och neråt då som det har varit gott om lax tidigare. Så den nedre delen från Oslettfors och ner till havet, där har det funnits ett väldigt fint laxbestånd tidigare. Och det försvann då efter att man då byggde ut kraftverk, man fick problem då med att man gjorde flottledsrensningar och sen så skar man av helt och hållet möjligheten att vandra upp för laxen då för ungefär 50 i 50-60-talet. 70 I 70-talet så försvann de sista laxarna som, som man har kunnat konstatera. Sen gjorde man återintroduktion då en satsning tillsammans med Laxforskningsinstitutet och Fiskeriverket eh, som drog igång då på 80-talet. Men det var mycket på ideellt arbete och det gick långsamt framåt det fick aldrig liksom fart med det där projektet och därför var det ju bra att, att man gjorde den här ordentliga satsningen i Salman Actionblend där Fiskeriverket och Länsstyrelsen och kommunen gick in i det hela på ett helt annat sätt än tidigare. Och man eh, tillsatte en utredare som gjorde att det här gjorde en systematisk utvärdering av alla problem. Och sen löste man problem efter problem och där var nedläggningen av det kommunala kraftverket ett av de viktigaste stegen eftersom det var ett vandringshinder som var totalt och det är på halva sträckan då mot Oslättfors. Så det var ju ett väldigt lyft när man hade det kraftverket då 2006. Och gjorde en total restaurering Så att det är jättefina strömsträckor den här delen idag nu då.
0: Omgärdas den av skogsmark helt och hållet eller?
1: Det är lite blandat miljö runt eh, Tästevån och det är väldigt fina områden så uppe vid Osletfors så har vi ett område som eh, det är mer eller mindre en gammal engelsk park som, eh, där vi har ekar, alltså norr om Dalälven och det är ganska ovanligt. Och det är väldigt eh, varierad miljö så vi har ju både Säfsa och en, en, en hel del av de här ormbunkarna och sånt som är karaktäristiska för eh, den här typen av vattendrag och miljön runt omkring då med skog. Så vi har både eh, stora delar med lövskog, en del områden med öppen ängsmark. Eh, men sen är det ju dominerat av skog. Och kommer du längre upp då eh, uppströms Storstedtfors då blir det ju ännu mer dominerat av, av barskog.
0: Det låter som att det finns goda förutsättningar för en biologisk mångfald. Runt den här testbån.
1: Verkligen, det här är ju är stora område som har utsätts till naturreservat och Natura 2000-områden just från de höga naturvärdena. Och där har ju alltid funnits med i spelet att man vill få tillbaka ett självreproducerande laxbestånd. Och då är det ju jättekul att vi har nått dit. Så nu har ju forskarna bedömt det som att det här är ett naturvatten med, med lax. Ett riktigt laxvattendrag.
0: Hur sker fisket i ån idag? I vilken omfattning?
1: Det är ganska, ganska begränsat fiske. Man fiskar en del eh, harr och i utvidgningar uppe i Lundbosjön där fiskar man bra mycket på jädda och abborre. Sen har det då skett fiske då efter lax och havsöring men då är det totalt eh, återutsättning som gäller så att man eh, ska ha hulliglösa krokar för flygfiske till exempel.
0: Kan man misstänka att det här statushöjningen nu då, att det innebär att fler får upp ögonen för att fisketrycket kommer att
1: öka? Nej, jag tror att, att det har skett en stor förändring där och det har ju varit den här upplysningen att man hela tiden varit bra på att informera. Redan från flugfiskarnas tid och när de omvandlas till den här naturvårdsorganisationen Testeboliv, så hade man ju drivkraften att det här ska ju vara en naturvårdssatsning och inte en sportfiskesatsning i första hand. Och Testerbåns har ju hela tiden varit med på att det här är ju viktigt Att vi jobbar som ett naturvårdsprojekt och ser till att vi jobbar för Alla fiskarternas bästa När vi försöker återställa strömsträckor och ta bort vandringshinder Och allt det övriga Och man har informerat också om När man har sett kungsfiskare Att utten har dykt upp igen och sånt där så har man gått ut med det också så att vi har haft en väldigt bred naturvårdstouch på det här i hela projektet.
0: Runt Östersjön då så finns det ju ursprungligen mellan 80 och 100 där det har varit vildlaxälvar. Idag var det runt 25-30 stycken. Ja. Har du koll på hur det ser ut med de här potentiella fler potentiella vildlaxälvar runt Östersjön?
1: Ja, vi har ju en till då i Sverige, KGL, som är på gång då att, att nå till att bli ett vildlaxvatten igen. Men de har ju hållit på då med stödutsättningar av lax under en längre period. Så då kan man ju inte säga att det är självreproducerande bestånd. Medan i Testevån slutar vi med yngelutsättningar redan 2005-2006. Så nu har ju laxen fått klara sig själv sedan dess. Och det är ju då åtta, nio år då som det bara har varit naturlig reproduktioner i Tästevån. Vi har ett samarbetsprojekt och har sökt pengar där Helcom, alltså Helsingforskommissionen, ett överstatligt naturvårdsorgan och naturvårdsorganisation har sökt som huvudsökande där Tästevån gav lån och sen. Kymmen Jocke i Finland är med så där eh, jobbar vi tillsammans med dem då i ett projekt som förhoppningsvis får EU life nu i vår eller sommar.
0: Och vad ska ni göra då?
1: Då eh, kommer vi finslipa det här med att få fiskvandringsmöjligheten att fungera och att göra en del återställningar precis kring de här sista strömsträckorna nära havet. Vi kommer också kunna få råd att göra bättre uppföljning Att sätta dit fiskräknare och ha, ha kameran som följer då, eh, fiskarna. Så att vi inte måste fånga dem i en eh, fälla, då, de uppstigande laxarna och havsöringarna på hösten. Utan kan låta dem gå förbi utan att man hanterar dem. Så kommer det projektet att få medel. Då, då finns det väldigt mycket mer vad det gäller effektuppföljning. Och att finslipa de sista problemen. Att, att lösa dem då i nedre som kommer att genomföras. Sen är det här gallret då som vi ska göra. Ett, ett, ett fingaller med 15-18 mm mellan tenarna då som eh, hindrar all fisk som vandrar ner längs Tästergården att gå in i eh, kraftverkskanalen. Utan den leds förbi i en vildfåra. Så det ligger som en del i det här stora projektet också. Och får vi de pengarna så kommer vi kunna genomföra det på ett bättre sätt. Ha mer medel att satsa för att lösa det här problemet.
0: Finns det fler liknande åar inom ditt område, inom Gävleborgs län?
1: Vi har ju satsningar också uppe i Hälsingland. Det har ju gjorts kommunala fiskeplaner både i Söderhamn och Hudiksvalls kommuner som har varit fruktansvärt framgångsrika där man då har jobbat med att få fiskvandring tillbaka i kustmynnade vattendrag till exempel. Så det är ju många åar som har på gång då att få självförsörjande havsöringsbestånd som man inte haft på länge. Och det är ju jättekul. Men vad det gäller laxen just så är det här ett unikt projekt. Vi har ju viss spontan vildlax upp i till exempel Harmångers vissa år eh, som ligger mellan Hudiksvall och Sundsvall. Eh, och Gnarpsån har någon enstaka gång gått upp lax också. Men i övrigt är det havsöring som gäller och det, det är ju bra nog det. Eh, men laxen det är ett på unik.
0: Ungefär där vi sitter, det var ju här det var ett kraftverk då. Kan du berätta lite om de som bor runt omkring, vad de hade för reaktioner före och efter den här utrivningen av kraftverket?
1: Ja, vi hade ju en följd möten. Det var ju riktigt stort förankringsarbete när man försökte få kommunen att anta ett naturvårdsprogram där man skulle satsa ännu mer på testervån. Och I det så såg vi ju ganska snart via de här felsökningarna att det var viktigt att få bort det här eh, vandringshinder som var vid Forsby Kraftverk. Och då hade vi möten med lokalbefolkningen, de som bor här runt omkring och alla var ju väldigt skeptiska. Det skulle förstöra möjligheten att få vatten i brunnarna och det skulle eh, på alla möjliga sätt ge problem. Men så nu efterhand när vi har stött på folk som, som bor här ute vid, vid ån så har alla jag har pratat med tyckt att det här blev väldigt bra. Så de tycker att, att det blev en bro istället för att man åkte över på kraftverksdammen och det gjorde att det var en bra förbindelse mellan de olika delarna av Forsbyby. Då. Vi fick tillbaka då en fin naturmiljö där det egentligen bara var lite industrimark tidigare. Och dessutom den här unika möjligheten att få tillbaka villaxen. så att eh, jag, jag känner att det här har blivit en svängning och att, att eh, 100 procent av de som jag har mött har varit positiva nu när det väl har skett. Man kan se vissa delar att det finns en gammal kraftverkskanal men resten har ju naturen tagit tillbaka till stor del så att det här är ju då en, en eh, lokal där det finns tätt med havsöringsungar och laxungar om man bara tittar lite grann böjer sig ner och kikar ner i, i mellanstenarna
0: det finns väl många som är oroliga när det pratas om att riva ut dammar och så vidare i närheten av där de bor.
1: Ja, det är ju nästan, nästan standard att det blir så. Man är, man är van vid något. Man har ett tillstånd vad det gäller vatten och damm som man, man ser framför sig. Och ofta är det väldigt knepigt att, att föreställa hur det ska bli när man gör förändringen. Så Många sa att det går inte att vistas utomhus. Det kommer att brusa så högt så att det låter... Eh, vi måste ha hör hörselkåpor på och så liknande saker. Man möter väldigt många argument av olika typer. Men det är ju inte så. Det är bara precis närmast ån som man hör att det är en vilddagsälv, att det brusar. Men går man upp på tomterna där så blir det ju relativt tyst faktiskt. Och det, det... Farhågorna var liksom inte riktigt rätt då utan det blev bättre än man hade trott sig.
0: Du är ju läns fiskekonsulent. Finns det en sån i varje län?
1: Ja, man har jobbat då med att ha en ansvarig för att utveckla fiskefrågor i varje län. Och jag tror att det är en fördel att ha någon då som folk kan vända sig till när det är problem med vattenfrågor. Att den kan vara en kanal inåt då till, till exempel de som har hand om miljöskydd och liknande och vet vart man ska vända sig. Så det är ett välfungerande system.
0: Kan du beskriva vad dina arbetsuppgifter går ut på?
1: Ja, det går ju ut på att, att utveckla fisket och att skydda och förvalta fiskbestånden. Det är väldigt mycket rådgivning, speciellt i inlandet så är det ju fiskevattenägarna som har rätt att sätta fiskeregler och, och förvalta sina bestånd. Så där, där är det ju inte via lagstiftning utan där kan man ge stöd och man kan ge rådgivning och försöka få utvecklingen gå åt rätt håll på det sättet. Sen, I ett län som Gävleborg, då, som är Sveriges skogrikaste län, där det är det jätteviktigt att all den här vildmarken kan bli något positivt. Att det inte bara är gläs, glesbygd utan att det kan ges arbetstillfällen ute på landsbygden. Och då är en ju glesbygd ju om, det är omvänt en vildmark också. Så att, det är ju en resurs om man ser till vildmarksturism och naturturism. Så fisketurismen har ju en otrolig potential att utvecklas, att eh, vi faktiskt kan ta hit folk som eh, njuter av fiske i fin miljö och därmed skapa arbetstillfällen. Så eh, i mitt jobb så jobbar jag mycket med utvecklingsprojekt att dels se till att det blir ett bättre fiske genom att eh, göra återställning av skadade vattendrag försöka få loss pengar då till att eh, göra restaureringsprojekt och sånt. Sen har jag då också eh, Möjligheten då att eh, försöka få igång entreprenörsprojekt då, Som vi har flera gående nu i länet där man eh, Försöker att få eh, En utvecklad fisketurism genom att hjälpa fram entreprenörer att, att de får en utbildning och att de får hjälp med att marknadsföra sig Sen har vi ett yrkesfiske, det finns ett 50 yrkesfiskare som vi då eh, försöker att få Att de kan eh, finnas kvar och att, att man kan Eh, få en modern och eh, bra fiske eh, som bygger då på att man uthålligt fiskar på de lokala bestånden. Eh, så att vi har väldigt mycket arbete att försöka eh, få en bättre förvaltning nationellt så att man inte åker upp då med, eh, de här enorma fiskfartygen och trålar utan att det lokala fisket kan förädla fisken i hög grad och att det blir en chans då att hålla levande Fiskelägen som blir en resurs då för landskapen i Gästrikland och Hälsingland där väldigt många turister med flera vill ju komma ut och kunna köpa färsk fisk. Och vi vill ju se till att, att man kan ha lokal fisk och inte köpa eh, bara fisk som kommer från andra sidan jorden då. Eh, Alaskan Pollock och, och eh, fiskar som fiskas utanför Nya Zeeland utan det är ju rimligt att vi kan fortsätta att äta lokal fisk här. Eh, så det, det jobbar jag mycket med att försöka hjälpa det småskaliga kustfisket.
0: Fungerar det då att hindra de här stora trådningsfartygen som du pratade om?
1: Ja, det, det har ju varit motigt. Man har ju från nationell sida pratat väldigt mycket om att man vill hjälpa fram det småskaliga kustfisket men det, det har ju givits mer medel och mer stöd till de här stora trålarna som man sedan gav medel för att skrota. Så att man kan ju säga att hittills har det varit väldigt trögt att få satsningar på småskaligt kustfiske.
0: Ni länsfiskekonsulenter har ni något samarbete eller utbyte med varandra?
1: Ja, det är nästan nödvändigt att ha det för att vi sitter ju relativt ensamma. Många är ju bara en person som sysslar med fiskefrågor på Länsstyrelsen. I vårt län är vi ju två stycken då när vi inte har projektanställda. Eh, så att man behöver då ha lite eh, kontakter med folk som har liknande bakgrund och kanske andra erfarenheter så att det är jätteviktigt att vi har ett kontaktnät och att vi kan eh, hjälpa fram varandra. Det finns alltid någon som kan ge svar på frågor som man själv inte har stött på förut. Eh, så det här med Länsfiskekonsulent träffar som vi har Två gånger per år ungefär. De är ju jätteviktiga.
0: Och sen bör det väl finnas vatten då som korsar länsgränserna?
1: Ja, det är ju så att, att vi har ju till exempel Dalälven i vårt läns- där det är fyra län som måste tillsammans förvalta det här. Och då måste vi ha liknande policy. Vi måste jobba ihop för att det ska bli en bra förvaltning och att vi gör samma rådgivning- och har samma inriktning på fiskevården i alla fyra länen. Och likadant så har vi ju behov av att samförvalta och, och ha täta kontakter med länsstyrelsen i Jämtland vad det gäller Ljusland och Våttland som mynnar ju uppe i Härjedalen. Och det är ju nästan likadant med 5-10 eh, till vattendrag att de går över länsgränserna och där behövs det ju täta kontakter för att vi ska eh, få en, en bra fiskevård.
0: Men ni har en samsyn i i hur ni jobbar, eller inte hur ni jobbar, men vad som är
1: målen? Ja, det har vi. Det har vi definitivt. Vi har ju också gemensamma sammandrag med de statliga myndigheterna. Havs- och vattenmyndigheten nu för tiden tidigare, Fiskeriverket. Där de då tillsammans med oss lägger upp planer för hur man ska jobba inom fiskevården.
0: Vad bra. Det var nog som fråga jag hade. Tack så mycket Carl Gullberg. Ja, tack så mycket. Det var Skvalradion program nummer tre. Om ni vill veta när nästa program dyker upp följ Skvalradion på Facebook eller Twitter. Tack för att ni lyssnade.